0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich vor vielen, vielen Jahren, als ich noch selber in der Online-Beratung für Kinder und Jugendliche tätig war, ein Chatberatungsangebot mit eingeführt habe. Und das Besondere an diesem Moment, als wir die Chatberatung dann, nachdem wir schon viele Jahre Mailberatung und Forenberatung gemacht haben, eingeführt haben, war, dass wir plötzlich das Gefühl hatten, wow, wir sind ja nochmal näher mit unseren Klientinnen und Klienten in Kontakt. Chatberatung ist eine sehr etablierte und eigentlich schon lange vorhandene Form der Online-Beratung. Und dennoch haben viele, die schriftliche Online-Beratung gemacht haben in den letzten Jahren, oftmals dann doch eher die Mailberatung bevorzugt. Denn ja, Chatten an sich ist für viele noch ungewohnt gewesen und die Beratung dann auch noch in einem doch recht schnellen Kommunikationssetting, wo ich ja lesen, antworten, schreiben gleichzeitig muss gefühlt zumindest gleichzeitig muss das hat viele doch überfordert und eher dazu gebracht zu sagen naja wenn online-beratung und wenn schriftliche beratung dann doch eher Mailberatung da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Gleichwohl, die Chatberatung hat in den letzten Jahren und gerade jetzt auch während den beiden Jahren der Pandemie einen unglaublichen Boom, könnte man sagen, erlebt. Also neben Videoberatung, die ja so neu dazugekommen ist, wurde auch unglaublich viel gechattet. Und das ist insofern nicht besonders überraschend, weil wir auch in unserer privaten Alltagskommunikation immer mehr den Chat nutzen. Und zwar, wenn wir mit Messengern kommunizieren. Jetzt muss man noch mal ein bisschen differenzieren und vielleicht auch noch mal deutlicher machen, was ist denn Chatten und was ist wirklich Chatberatung jetzt noch mal im Vergleich zu dem, was wir an Kommunikation über Messenger betreiben. Zum Thema Messengerberatung habe ich ja schon mal eine eigene Folge aufgenommen, wo ich vieles davon auch erkläre. Aber vielleicht hier an dieser Stelle auch noch mal der Hinweis, wenn wir in der psychosozialen Onlineberatungswelt von Chatberatung sprechen, dann meinen wir eine Beratung, die schriftlich stattfindet, bei der wir aber gleichzeitig online sind, also Klientinnen und Klienten und wir als Beratende sind gleichzeitig online in einem Chatraum und in diesem schreiben wir miteinander hin und her sozusagen und kommunizieren im Chat. Ganz kurze Fußnote an der Stelle, im Messenger ist es ja möglich, dass so ein Chat einfach auch unterbrochen wird und einer plötzlich nicht mehr antwortet und einfach am nächsten Tag zurückschreibt. Also hier, der Chat kennzeichnet sich schon mal dadurch, dass wir uns in der Regel zu einem Termin verabreden oder es sowas wie eine offene Chat-Sprechstunde vielleicht gibt, aber der chat zeitlich begrenzt ist, das heißt, wir wissen, nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde oder nach anderthalb Stunden ist der Chat beendet und wir würden uns im Zweifelsfall zu einem neuen Termin miteinander verabreden. Wenn man sich mal anschaut, was Chatberatung so auszeichnet, dann sind das ganz unterschiedliche Aspekte. Zum einen eben genau dieser Moment, dass wir gleichzeitig online sind. Das heißt, das Wissen auf der anderen Seite ist jetzt jemand, der mit mir gerade kommuniziert und schreibt macht schon einen Unterschied in der Beziehung, die wir vielleicht zueinander in dem Moment haben, verglichen zum Beispiel mit der Mailberatung. Da weiß ich ja, naja, ich schreibe jetzt aber, wann die andere Person das liest, wann sie darauf dann auch reagiert und wann ich eine Antwort bekomme, das bleibt komplett offen. Im Chat kann ich zumindest davon ausgehen, dass die andere Person ja gleich zurückschreiben wird und mir antworten wird oder mir neue Fragen stellt oder auf das reagiert, was ich erzählt und geschrieben habe. Also Chatberatung als ein Medium ja der fast synchronen Kommunikation, denn ganz synchron ist es natürlich nicht. Ich muss ja erstmal schreiben, nachdenken und schreiben, dann schicke ich es ab, dann muss es die andere Person erstmal lesen und reagiert drauf. Ich kann also nicht wie beim Sprechen direkt zuhören und schon meine Gedanken bilden, sondern es gibt immer so einen leichten zeitlichen Versatz. Aber wir können eben direkter auf das Geschriebene reagieren und vielleicht so auch, wenn zum Beispiel im Geschriebenen Missverständnisse oder Unklarheiten auftauchen, direkter darauf anspringen und vielleicht das ein oder andere gerade rücken. Was muss ich jetzt beim Chatten beachten? Naja, zum einen muss ich mich natürlich auch für diese Form der Online-Kommunikation nochmal qualifizieren und das ist was anderes im Chat zu schreiben, als in der Mail zu schreiben. Das merken ja auch viele, die sich mit dem Thema mal ein bisschen im Rahmen einer Fort- oder Weiterbildung befasst haben, dass das dann doch nochmal was ganz anderes ist, wenngleich es weiterhin schriftliche Beratung ist. Das heißt, der Chat geht natürlich in der Regel viel schneller. Wir kennen das auch aus der Privatkommunikation. Ne? Manche schreiben, 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 schicken eine Nachricht nach der anderen und ich komme eigentlich gar nicht hinterher und kann gar nicht auf alles reagieren. Das heißt, eine Kompetenz, die wir als Beratende benötigen, wenn wir Chats anbieten, ist, dass wir ja eine Art Moderations- und Steuerungskompetenz in diesem schriftlichen Beratungskontakt haben. Dazu gehört es, dass ich zum Beispiel mit meinen Ratsuchenden vielleicht die eine oder andere Chatregel auch im Vorfeld bespreche und deutlich mache, wie gehen wir denn damit um, vor allen Dingen auch in Mehrpersonen-Settings, wenn es ein bisschen durcheinander geht und wir vielleicht erstmal einen Stopp machen müssen. Ich mache es tatsächlich auch genauso dass ich vereinbare, gerade in Gruppen, dass wenn ich in Großbuchstaben Stopp schreibe, alle mal kurz das Schreiben einstellen und ich dann erstmal wieder eher in einer moderierenden Funktion zusammenfasse, strukturiere und dann auch, beschreibe, wie gehen wir denn jetzt weiter, was ist unser nächster Schritt, was machen wir als nächstes, um wieder eine gewisse Ordnung reinzubringen. Das heißt, der Chat lebt manchmal auch von einem gewissen Chaos, wobei dieses Chaos eben auch durchaus gesteuert werden kann. Und Chaos ist ja auch okay, es dürfen ja auch ruhig mal alle schreiben. Das kann ich auch bewusst einsetzen, nämlich, dass ich zum Beispiel in Gruppenchats eine Frage, einen Impuls gebe und alle bitte, gleichzeitig zu schreiben und dann gleichzeitig abzuschicken. Und dann können wir erstmal voneinander lesen und darüber diskutieren. Der Vorteil ist, es kommen wirklich viele in kurzer Zeit zu Wort, im Vergleich jetzt zu einer Gruppe, wo ich jeden einzelnen nacheinander was erzählen lasse und gleichzeitig muss ich eben darauf achten, dass niemand untergeht. Es hat sich aber auch durchaus gezeigt, dass in der Chatberatung und zum Beispiel auch in der Supervision, also Chat-Supervision, die viele anbieten, es dazu führt, dass andere Personen zu Wort kommen und auch die, die sonst vielleicht in Präsenzsettings eher zurückhaltender und ruhiger sind, sich durchaus im Chat schriftlich zu Wort melden, weil es ihnen vielleicht leichter fällt, sich dort auszudrücken. Für die Beratung haben wir unterschiedliche Formen von Chatberatung in den letzten Jahren etabliert. Das kann sowas wie ein Krisenchat für schnelle Erste Hilfe sein. Also Angebote, die eine Art Dauersprechstunde haben, die vielleicht sogar rund um die Uhr, aber zumindest zu bestimmten Zeiten in der Regel dann zu Zeiten, wo andere Beratungsangebote nicht zu erreichen sind online sind und ähm, ich als ratsuchende Person kann sehr, sehr niedrigschwellig, auch oftmals ohne Registrierung einfach in den Chatraum eintreten und sofort loslegen, meine Fragen stellen, meine Themen anbringen. Dann gibt es andere Angebote, die eher darauf ausgerichtet sind, durchaus auch eine längerfristige Begleitung zu machen, gerade so im seelsorgerischen Bereich. Die Chat-Seelsorge ist ein schönes Beispiel dafür. In diesen Chats geht es durchaus auch stark in die Tiefe. Also manche haben ja die Annahme, naja, Chatberatung, das kann ich mal kurz für die Klärung einer kurzen Frage nutzen oder so. Aber es gibt durchaus Angebote, die ganz anders aufgestellt sind und die darauf abzielen, ja, auch längerfristige Begleitung und Unterstützung anzubieten und auch äh, in regelmäßigen Abständen mit den Klientinnen und Klienten Chats zu führen, in denen es, wie gesagt, auch durchaus sehr tief, sehr persönlich und auch sehr verbindlich werden kann. Dann gibt es sicherlich auch Chats, die einfach äh, ja, zu ganz bestimmten Themen angeboten werden. Also so nach dem Motto Expertenchat zum Thema schlafende Kinder, die irgendwie unruhig sind nachts und die man besser durchschlafen lassen möchte. Oder zum Thema, äh, wie kann ich in Erziehungssituationen gelassener bleiben. Also Expertenthemen. Die werden dann auch so angeboten. Das heißt, es gibt einen Termin und es gibt einen Chat, der zu einem bestimmten Thema, vielleicht mit einer bestimmten Expertin oder einem bestimmten Experten angeboten wird und wo sich dann ratsuchende und interessierte anmelden können und an diesen Chat teilnehmen. Dann haben wir auch die Möglichkeit Chats natürlich in Einzel oder in Mehrpersonen Settings anzubieten, das ist schon ein großer Unterschied dann auch in der Art und Weise, wie diese Chats strukturiert und durchgeführt werden. Sobald ich mit mehr als, ich würde mal sagen, fünf Personen in einem Chat bin, würde ich immer dazu raten, das mit zwei Beratungsfachkräften zu machen. Dann kann man sich die Rollen ein bisschen aufteilen. Einer geht mehr in die Moderatorenrolle und die andere Person kann auch so im Hintergrund vielleicht noch ein bisschen unterstützen, gerade wenn... Und das ist bei Gruppenchats nicht unüblich, einzelne Personen aus dem Chat wieder rausgehen oder neue Personen dazukommen im Verlauf des Chats und man nicht sozusagen immer gleichzeitig in der gleichen Gruppe ist und es deshalb wichtig ist, den einen oder anderen, der dazugekommen ist, nochmal abzuholen und zu informieren, wo stehen wir denn gerade, was machen wir gerade. Eine tolle Möglichkeit, auch mit Chats zu arbeiten, ist in Form von ja sozusagen virtuellen Selbsthilfegruppen, also einer festen Gruppe, die sich immer wieder zum Chatten trifft und von einer Fachkraft begleitet wird. Und sich dort, ja, psychosoziale Unterstützung und emotionale Unterstützung geben kann und im Falle von, ja, fachlichen Fragen eben auch durch die Fachkraft da entsprechend begleitet und angeleitet werden kann. Also Chats lassen sich in ganz, ganz vielfältiger Art und Weise anbieten und ich kann natürlich auch die Chatberatung mit anderen Online-Beratungsformen kombinieren. Das heißt, wir können ja in einer Mailberatung vielleicht an einen Punkt kommen, wo wir das Gefühl haben, Mensch, jetzt wäre es gut, wir hätten mal die Möglichkeit, uns direkter dazu auszutauschen, dann biete ich vielleicht als Beraterin mal einen Chat an und sage, wir treffen uns einfach morgen mal für eine Stunde zum Chatten, dann können wir dieses spezifische Thema nochmal im direkteren Kontakt miteinander besprechen. Die Chatberatung kann aber auch, der nächste Schritt sein, um im Sinne des Beziehungs- und Vertrauensaufbaus zwischen Beraterin und Klientin weiterzukommen, also aus der Mailberatung vielleicht in eine etwas nähere Form der Kommunikation im Chat, vielleicht ist der nächste Schritt dann sogar ein Videokontakt oder ein Telefonat oder ja auch ein Termin in der Beratungsstelle, sofern das angezeigt ist aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, ich kann den Chat nicht nur nutzen, um interessante andere Angebote zu machen, sondern ich kann den Chat auch nutzen, um im Sinne von Beziehungsaufbau noch mal die Kontaktform zu verändern und ja damit vielleicht auch noch mal mit der Klientin oder dem Klienten einen weiteren Schritt in unserem Beratungsprozess zu gehen. Ja, wie kann man jetzt chatten lernen? <lacht> Durchaus probieren. Das ist die einfache Antwort und natürlich durch Fortbildungen, die einen entsprechend qualifizieren. Aber beim Chatten gehen wir eigentlich ganz ähnlich vor, wie wir es auch in einem Gespräch machen. Das heißt, wir wissen ja, wir haben einen festen zeitlichen Rahmen, den sollte ich gerade zu Beginn des Chats nochmal klar kommunizieren und meinem Klienten, meiner Klientin nochmal mitteilen, wir haben jetzt 30 Minuten oder wir haben 40 Minuten oder wir haben eine Stunde Zeit. Ganz kurz zu der Zeitfrage. Da kommt es tatsächlich darauf an, was für eine Form von Chat machen wir denn. Also bin ich als Chatberaterin da, um eine erste kurze Orientierung zu geben, dann biete ich wahrscheinlich automatisch schon mal kürzere Chats an und steige gar nicht so sehr in ein Thema ein. Also wenn der Chat eher eine Orientierungsfunktion hat, eine Leitungsfunktion hat dann sind die Chats wahrscheinlich 20, 30 Minuten lang nur. Wenn ich jetzt was Seelsorgerisches mache, naja, dann ist der Chat sicherlich mindestens eine Stunde lang. Wenn ich mit Gruppen arbeite, dann werde ich vielleicht auch eher anderthalb Stunden Formate anbieten, damit wir einfach genügend Zeit haben für den Austausch. Also das spielt sicherlich mit einer Rolle. Aber ich kommuniziere zu Beginn des Chats immer nochmal, wie viel Zeit haben wir jetzt? und dass gerade wenn es ein Erstkontakt ist und ich die Klientinnen und Klienten nicht kenne, es oftmals darum geht, eine ganz wichtige Frage am Anfang zu stellen, nämlich was kann ich jetzt heute und hier für sie tun? Also wir steigen relativ schnell in das Thema ein und das machen in der Regel eben auch die Klientinnen und Klienten. Das ist vielleicht schon so eine erste Eigenart und Besonderheit der Chatberatung, dass viele Klienten gar nicht jetzt irgendwie mit uns in ein Joining einsteigen, sondern sie starten gleich los. Das heißt, sie schreiben schon im ersten Satz, äh, ich habe folgendes Problem oder mir ist gerade folgendes Problem. Passiert. Da muss ich natürlich gucken, ne? steige ich als Beraterin da auch direkt ein oder habe ich das Gefühl, na jetzt müssen wir erstmal gucken, wie kann ich denn jetzt hier auch noch mal mich vorstellen und mein Angebot vorstellen? Ist das überhaupt notwendig? Das kommt ein bisschen drauf an, da würde ich jetzt nicht sagen, dass es so ein pauschales Vorgehen gibt, sondern ich muss ein bisschen gucken, was brauchte mein Klient jetzt gerade auf der anderen Seite. Und insofern starten Chats manchmal schon sehr abrupt, sehr schnell und ja, dann müssen wir erstmal gucken, was brauchen die Klientinnen und Klienten jetzt und wir gehen eigentlich relativ schnell in Auftragsklärung und dann auch in das Bearbeiten des Anliegens und das tun wir jetzt eben schriftlich und gerade dann, wenn Klientinnen und Klienten jetzt erstmal erzählen, im Sinne von schreibend erzählen, ist es ja wichtig, dass ich vielleicht mich ein bisschen zurücknehme, aber deutlich mache, ich bin noch da. In der Präsenz mache ich das ja nebenbei, durch Blickkontakt, durch Nicken, durch vielleicht mal ein Mhm mm und äh, da ist einfach klar, ich höre aufmerksam zu, ich bin da, ich folge dem jetzt, was der andere erstmal loswerden will und erzählen möchte. Im Chat ist das ja nicht wahrnehmbar, das heißt, ich muss ja auch das wieder verschriftlichen und dazu gehört, dass ich natürlich einerseits schreiben lasse, aber vielleicht auch zwischen den... Anteilen, die jetzt sozusagen von der ratsuchenden Person kommen, einfach auch mal kurz zwei, drei Wörter schreibe. Und das kann sowas sein wie ein tatsächlich verschriftlichtes mhm, mm im Sinne von mm -hmm, verstehe, ich höre zu. Ja? Oder eben genau das, dass ich vielleicht schreibe, ah, das finde ich interessant, erzählen Sie weiter. Oder ah, verstehe, okay. Also ich verwende im Chat eine Form der Sprache, die auch näher an der mündlichen Sprache dran ist. Manche beschreiben das als schreib, wie du sprichst oder eben etwas formaler formuliert hinter dem Begriff der Uraliteralität. Das heißt, ich verwende eine Form der Schriftlichkeit, die ganz stark an der mündlichen Kommunikation orientiert ist und das zeichnet eben schon diese Form der Kommunikation aus. Und das macht es übrigens vielen Ratsuchenden, für die die Mailberatung formal viel zu hochschwellig ist, viel, viel einfacher eine Onlineberatung in Anspruch zu nehmen, indem sie nämlich in einer Form der Schriftlichkeit sich ausdrucken können, die nicht so viele formale Regeln beachten muss. Also wir bearbeiten Anliegen, wir machen das schriftlich, wir machen deutlich, wir sind da, wir sind achtsam im Zuhören, wir sind aufmerksam und ja, dann müssen wir die Zeit im Blick behalten, sodass wir auch gerade dann, wenn es im Chat vielleicht nochmal zum Ende hin unserer Zeit äh, ja, spannend wird oder nochmal ein heißes Thema aufkommt, wir das rechtzeitig dann auch in der Moderation beenden meine Leitlinie ist immer so zehn Minuten vor Ende der vereinbarten Zeit läute ich auch das Ende ein. Und gerade wenn dann nochmal ein wichtiges Thema aufkommt, verweise ich auch genau darauf, dass das ein Thema ist, das wichtig ist, für das ich mir gerne Zeit nehmen möchte, dass wir die Zeit jetzt aber nicht mehr haben und wir deshalb entweder einen neuen Chattermin vereinbaren oder ich eben genau das andere anbieten kann, nämlich, Mensch, das ist ein tolles und wichtiges Thema und ich merke, das brennt Ihnen jetzt noch unter den Nägeln, wollen Sie mir vielleicht im Anschluss dazu nochmal eine Mail schreiben und dann können wir wieder in den Mail-Kontakt dazu wechseln. Das heißt, die Zeit im Blick behalten, den Prozess gut moderieren, so wie wir das sonst auch tun und dann vielleicht zum Ende nochmal schauen, ja, können wir nochmal zusammenfassen das Wichtigste und was aus dem Chatprotokoll, das ja automatisch in der Regel mitgeschrieben wird, kann ich vielleicht auch nochmal hervorheben, sodass die Klientinnen und Klienten das nochmal für sich mitnehmen können. Das heißt also, Chatberatung eigentlich sehr viel, auch wie wir es sonst aus der Gesprächsführung in einem Präsenzgespräch kennen, aber eben mit den Besonderheiten, dass ich die Dinge alle jetzt verschriftlichen muss und dass wir auch sicherlich durch das Tippen eine Art der Entschleunigung auf der einen Seite haben, denn wir schaffen im Chat nicht so viel in einer Stunde, wie wir mündlich in der Kommunikation schaffen würden. Wobei auch das sicherlich nochmal genau zu betrachten ist, denn es gibt ja Gespräche, die sehr schleppend sind oder wo Klientinnen und Klienten sehr wenig erstmal vielleicht auch sprechen oder wir uns viel anschweigen. Aber die gesprochene Sprache ist natürlich schneller als die schriftliche Sprache. Und insofern schaffen wir ein bisschen weniger, haben also dadurch auch eine gewisse Form der Entschleunigung, denn ähm, ja, wir müssen ein bisschen lesen, nachdenken, schreiben und wir sind nicht sozusagen sofort im Antworten, wie wir es im mündlichen Gespräch haben. Wenn wir den Chat... Lernen wollen, müssen wir es also vor allen Dingen üben und ausprobieren und Erfahrung sammeln. Und das wäre auch so meine Empfehlung. Viele Einrichtungen haben inzwischen ja Videokonferenzsysteme und diese Videokonferenzsysteme verfügen in der Regel auch immer über eine Chatfunktion. Und äh, wenn ich also noch keine eigene Chatberatungssoftware habe oder wir als Einrichtung auch noch gar nicht wichtig sind, wollen wir das denn anbieten, dann wäre zum Beispiel eine Empfehlung eine Möglichkeit, was man machen könnte, mal miteinander zu chatten. Also warum nicht die nächste Fallbesprechung mit einer Kollegin im im Chat machen ganz bewusst, Kameras aus, Mikrofone aus, wir treffen uns eine Stunde im Chat und und machen mal eine Fallbesprechung miteinander. Oder wir sprechen mal über ein anderes Thema, das uns fachlich gerade beschäftigt, als Gruppe im Chat und schauen mal, kann einer die Moderationsfunktion übernehmen, die anderen ja, gehen eher in die Teilnehmerrolle und wir werten das dann gerne auch mündlich im Anschluss nochmal miteinander aus. Also die Chat-Tools sind ja eigentlich alle da und solange es jetzt noch nicht um hochvertrauliche Beratungskommunikation geht, kann man auch gut mit Zoom oder MS Teams oder anderen mal einfach einen Chat führen und ausprobieren, wie stellt sich denn diese Form der Kommunikation Kommunikation nochmal da. Was heißt das denn für mich als Beraterin oder Berater, wenn ich mit meinen Klientinnen und Klienten so arbeiten würde? Ausprobieren, testen, Erfahrungen sammeln und die dann miteinander reflektieren. Eine ganz gute Möglichkeit, um einzusteigen. Und natürlich können auch im Chat mit Klientinnen und Klienten Krisensituationen auftauchen, die auch schwierig sind. Klientinnen und Klienten können jederzeit aussteigen. Ich bleibe als Beraterin vielleicht im Chat zurück, weiß gar nicht so richtig, was ist jetzt los. Ja, das ist so wie immer im Online-Setting, manchmal schwer aushaltbar und gleichzeitig aber auch vielleicht durch die Distanz, die wir haben, die räumliche Distanz auch vielleicht manchmal leichter aushaltbar, als wenn jemand jetzt direkt vor mir in eine große Krise gerät. Meine Handlungsmöglichkeiten und Optionen sind zwar beschränkt, aber genau das weiß ich ja eigentlich im Vorfeld. Und genau das muss ich vielleicht auch bei Klientinnen und Klienten, wo ich so Krisensituationen vermute oder auch kenne, vorab gut besprechen, um zu überlegen, wie gehen wir damit um. Also auch das ist handelbar und regelbar. Ich muss es im Blick behalten. Und insofern, wie bei allen Formen der Online-Kommunikation und der Online-Beratung oder der Beratung im Allgemeinen, brauche ich für jedes Set, Vielleicht nochmal andere Kompetenzen, andere Vorbereitung, andere Formen der Nachbereitung, andere Absprachen mit den Klientinnen und Klienten. Wenn ich die gut im Blick behalte, dann kann mir auch die Beratung im Chat gut gelingen. Und eine Sache, die deutlich wurde in den letzten Jahren, wenn man sich mal die Zahlen anschaut zur Chatberatung, Chatberatung wird bei Klientinnen und Klienten immer beliebter, die Beratenden vielleicht sehen es nochmal anders, das muss man sicherlich von Fall zu Fall anschauen, aber die Chatberatung bietet für viele Klientinnen und Klienten einen ganz angenehmen und niedrigschwelligen Zugang zur Beratung oder bietet ihnen auch die Möglichkeit, in Beratungsprozessen nochmal auf eine andere Ebene der Reflexion zu gehen und insofern Chatberatung auf jeden Fall in den Blick nehmen und als Option für die Onlineberatung in der eigenen Einrichtung in Betracht nehmen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und digitale Transformation der Beratung.